1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien, antes de comenzar el podcast, quiero recordarte que te puedes suscribir a nuestras redes sociales. Estamos tanto en las plataformas de podcast como también en las plataformas de video y está por demás decir en qué plataformas estamos, pero en la descripción de este video o de este podcast está precisamente en los videos. Está el enlace para que nos sigas en YouTube, te suscribes, le das like, deja tu comentario y dale clic en la campanita de notificaciones y si estás escuchando esto por medio a través de 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 un podcast o de una plataforma de podcast están todos los enlaces y toda la información que necesitas acerca de este podcast pues la verdad es de que ayer precisamente ayer eh, martes 22 del 2020 se dieron a conocer bastantes cosas y tenemos mucho de qué hablar entonces este podcast tal vez pueda que sea un poquito más largo de lo habitual porque la verdad eh, ayer pasaron muchísimas cosas cosas impresionantes, cosas no tan impresionantes y cosas que dejaron a uno con la boca abierta o mejor dicho a más de uno con la boca abierta y me refiero a varias noticias que pasaron el día de ayer obviamente eh, lo, lo, lo esperado no por todo mundo era este eh, la conferencia de Apple todo lo que dio a conocer a Apple en su WWDC 2020 que por primera vez en línea déjeme subir un poquito se me olvidó subir un poco eh, bueno, ahí lo voy a dejar, ¿no? Así, lo voy a subir. No, así está bien. Eh, eh, que por primera vez hicieron el evento, la WWDC de Apple, eh, este año fue totalmente en línea por obviamente el problema que tuvieron con, con este, pues que tenemos, ¿no? Que tenemos porque esto es mundial. Estamos hablando de la pandemia, entonces, eh, obviamente Apple dio a conocer este, todo lo que, lo que viene de nuevo para, para software, ¿no? Entonces, eh, también lo que va envuelto con el hardware. Y no, no era para dar a conocer ningún teléfono, ni mucho menos. Únicamente hablar de, 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 de software y más que nada es por eso. Es World Wide Developers Conference. Entonces, la WWDC es como yo lo había dicho anteriormente, es una conferencia para desarrolladores. Ahora, en ese mismo día que fue el día de ayer, este, dos bombas dejaron caer me refiero a las bombas de Mixer y vamos a hablar de esto en, 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 su, en su respectivo tiempo, pero este es como un resumen Mixer eh, la compañía donde actualmente también Tendencias Tech tiene una cuenta y sube sus videos, estos videos, este video va a ser ya de los últimos y no sé si tenga sentido subirlo a, a, la, a la plataforma de Mixer pero eh, Mixer viene a a, venía a competir con, con, con Twitch, ¿no? Porque digo Twitch porque se llevó a grandes como Ninja, a Ninja y solamente por mencionar a Ninja porque el otro no, no tengo, no recuerdo cuál es, cómo se llama. Eh, Shroud, Shroud, Ninja y Shroud fueron los dos gamers que se llevó de, de, de Twitch para, para Mixer. Entonces todos esperábamos que esta consola diera mucho, diera, diera un empuje, ¿no? Porque gastaron bastante dinero en traer a Ninja. se dice que de 20 a 30 millones de dólares. Entonces todo esto, eh, pues cayó ayer como bomba, diciendo la misma empresa de Microsoft dijo que dejaba de, pues dejaba de existir. El 22 de julio, precisamente, es cuando ya deja de existir completamente la plataforma de Mixer. Los que actualmente están haciendo stream en la plataforma de Mixer, pues ya no lo van a poder hacer y nosotros también, por eso estoy pensando ahorita que estoy leyendo esto precisamente, estoy pensando si es buena idea subirlo a esa plataforma o no, porque de alguna manera u otra deja de existir, ahora esto no significa que la Xbox no va a funcionar, eh, la Xbox en sí, la plataforma de videojuego ahí está, va a seguir, pero ya no va a seguir lo que viene siendo Mixer de Microsoft y vamos a tener más apuntes acerca de esto. Y también algo que me llamó bastante la atención y que no, no, todo, no muchas personas dieron mucho, eh, pues muchas, mucho seguimiento al respecto es de que Nintendo se retira de los juegos móviles. Ojo, de los juegos móviles, pero no del juego de los juegos de Nintendo Switch, porque has de pensar que como es un juego, eh, una portátil, piensas que es una plataforma portátil y piensas que es un juego móvil. No, me refiero a los juegos móviles como Mario Run, Mario Kart, que existen para iOS y Android. Eh, se van a alejar de este tipo de videojuegos porque la verdad es de que ellos van a centrarse más precisamente a esto, al Nintendo Switch, a la plataforma que les está dando eh, pues el auge, ¿no? entonces la verdad es de que esperemos que todo esto funcione y hay, hay, hay bastantes hay bastantes buenas y malas y la verdad es de que Nintendo de alguna manera u otra está tratando de unificar el trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo y yo creo que que puede ser contraproducente, sí, pero de la misma manera es de que ellos estaban viendo, al igual que Mixer, que este, este, este entorno del juego móvil no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando incentivar a las personas a que compren los videojuegos de la Nintendo Switch, desde luego. Y además, yo lo he dicho en varias ocasiones y alguien eh, me comentaba que decía que que eh, en, yo recomendaba la Nintendo Switch y decía cuáles juegos podrían ser los mejores y una persona me comentó en un video, en ese video me comentó que dice yo ya sé lo que es Nintendo Switch y que no sé qué tanto pero hay bastantes personas que todavía no conocen la consola del Nintendo Switch no saben cuál es la experiencia que puedes tener y con la consola de Nintendo Switch puedes hacer bastantes cosas no solamente jugarla eh, como portátil sino también que la puedes conectar a lo que viene siendo tu televisión ...y en tu televisión puedes tener dos jugadores... Eh, ...prácticamente en todos los juegos... ...entonces... Es algo divertido y te puedes eh, entretener con la familia. Y eso es precisamente lo que está buscando Nintendo. Tratar de llegarle a la familia por el Nintendo Switch. No tanto por sus juegos móviles. Porque han visto que han, in han invertido grandes cantidades de dinero a esto. Y no les ha funcionado como ellos esperan. Entonces desde luego que tienen que cambiar la manera. En que están manejando ese marketing. Y yo creo que es una manera acertada por parte de Nintendo. Si dejan este, los juegos móviles. Algunas personas no van a estar de acuerdo con lo que digo. Pero es que la verdad verdad es el, el, el entorno de nintendo switch ahorita todavía está caliente entonces al decir caliente es que sí que está en trending eh, y eso es, hay que tomar ventaja yo creo que nintendo lo está viendo de esa manera pues bien eh, tengo también que recordarles antes de comenzar con la nota de apple tengo que recordarles que estamos como pues como tendencia stack en varios lugares, estamos creciendo, casi estamos ya muy cerca de llegar a los, a los uh, 5.000 suscriptores, bueno vamos, 4.500, ya prácticamente estamos casi a 4.500 personas que nos están siguiendo en la plataforma de YouTube, lo cual está perfecto. Y, y fíjense que te tengo un, un pequeño comentario únicamente, es de que eh, en Facebook conocí a una chica y saben que no me van a dejar mentir, voy a abrir el, el navegador. Conocí una chica en Facebook este, de, eh, que es una YouTuber también y, y solamente voy a tomar este, este, este pequeñito tiempo que tengo, que son menos de tres minutos, para explicar que sin importar quién seas, sin importar qué tipo de canal tengas o sin importar qué tipo de, de, de idea tengas para poder hacer tu canal de YouTube, yo creo que lo que tienes que hacer es seguir adelante. Siempre va a haber barreras en contra de todas estas personas que estamos haciendo contenido para 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 YouTube y entonces eh, eh, a mí me llamó la atención porque fíjense que hay este páginas o, o Facebook grupos en Facebook eh, que permiten o sea ayudarse entre uno cuando eres un youtuber pequeño y yo entré a uno de estos grupos hace bastante tiempo y jamás lo utilicé porque no utilizo este no utilizo um, cómo se llama no utilizo eh, Facebook para para algo personal no lo utilizo en realidad entonces, este hace dos días, creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo. La voy a buscar aquí en los comentarios porque dejó un comentario. Este, ella hace, eh, fíjense, ella hace videos ASMR, los cuales son los que se hablan bien despacito y, y bueno, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, me gustó la manera eh, en que ella realiza su contenido. Eh, déjeme buscarla por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vi que dejó un comentario Pero... Ay, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, por favor Ay, cuando está... Que no les da coraje eso Cuando estás buscando algo precisamente Es cuando no lo puedes encontrar A ver, vamos a ver acá uh, Fran Baker Vi uh, ¿Dónde es? ¿Qué más hay? James Uh, Mari Jesús, saludos a Gerardo, por cierto. Este Nancy Salazar también, Fabián Durán. Uh, ¿Dónde está? No sé. Desaparecieron estos mensajes. Bueno, la idea es de que este Lorena Soria. Uh, saludos a todos, por cierto bueno hay bastantes, la idea es de que no importa qué tipo de contenido, y lo siento mucho no puedo encontrar el comentario, pero la idea es de que eh, sin importar qué tipo de contenido tengas en YouTube, tú no, te, tú no te fijes en los comentarios, yo tengo como comentarios buenos, como comentarios malos, como comentarios hater entonces a esos comentarios hater únicamente, si quieres comentarlos, coméntalos, si no, no los hagas caso, YouTube te permite a filtrarlos, entonces de esta manera puedes tener eh, un mejor contenido el consejo es de que sin importar lo que hagas, hazlo y síguelo haciendo y no dejes de hacerlo. Y consistencia es la llave del éxito para este o esta plataforma aquí en YouTube. Y bien, hablemos de todo lo que nos ofreció Apple en su anuncio de su conferencia de la WWDC 2020. La próxima versión de macOS se va a llamar Big Sur e incluirá algunos ajustes que harán que se vea y se sienta un poco más como el iOS como el primer día de la conferencia mundial de los desarrolladores que viene siendo WWDC de Apple. Esta ha sido completamente virtual debido a las condiciones de la pandemia por el coronavirus. Apple ha aprovechado Apple ha aprovechado la oportunidad, ay, qué hice. <risa> Apple ha aprovechado la oportunidad para dar a conocer todas las actualizaciones que llegarán a sus sistemas de iOS y macOS. Y por supuesto, todo software que ha creado internamente te vamos a compartir un resumen de los aspectos más relevantes de la conferencia de apple <coughs> perdón entonces la próxima versión de ios se lanzará en modo vista previa para los desarrolladores desde el día de ayer y se espera una versión beta pública en algún momento en el mes de julio vamos a tener vamos a comenzar con los cambios de la interfaz Biblioteca de aplicaciones, una nueva página de pantalla de inicio que aparecerá después de pasar la última página de aplicaciones. Clasifica y clasifica automáticamente todas sus aplicaciones destacando las que más utilizas. Widgets, los widgets ahora pueden vivir en la pantalla de inicio junto con los iconos de sus aplicaciones en lugar de entrar enterradas en la pantalla de hoy. Picture and Picture en iPhone, si bien el iPad ha tenido una reproducción de video Picture-in-Picture -Picture desde iOS 9, curiosamente ha estado ausente en el iPhone, no más, si cambia de aplicación mientras reproduces un video o tienes un chat de video, continu continuará reproduciéndose en un pequeño cuadro que puede arrastrarse por la pantalla. Ahora, quiero hacer un, un, un pequeño hincapié aquí en internet se estaban comiendo vivo a, a Apple eh, los, no los haters pero me da risa porque este, cuando Apple saca algo eh, obviamente Apple no innova en, en muchos mercados, en muchas cosas que ya existen pero cuando las hace, las hace bien, eso es el punto y me pongo en una balanza del 50 y 50 y la verdad es de que eh, trato de no ser <coughs> Trato de no ser tan 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 Apple fan, pero la verdad es de que sí han existido estas opciones que nos están presentando en el iOS, han existido en Android desde hace mucho tiempo. Y tal vez por eso es de que Android es una de las plataformas o será la plataforma en algunos países de las más utilizadas. En Estados Unidos es el número uno. Okay, es el número uno entonces sí, a lo mejor en España o a lo mejor en México o a lo mejor en Argentina no es algo nuevo pero es algo nuevo en el ecosistema de Apple recordemos Apple no está compitiendo para ser mejor que Android Apple está compitiendo entre ella misma o entre sí mismos para poder brindar un mejor rendimiento y una mejor experiencia de usuario y experiencia gráfica a los usuarios que utilizan sus iOS o iPadOS Siri, eh, la interfaz de Siri ha revisado, se ha revisado para que ya no se haga cargo de la pantalla completa y se puede realizar la transcripción de voz a texto completamente en el dispositivo en áreas de velocidad y la privacidad. En la sección de mensajes, ahora se puede anclar una conversación más las más importantes en la parte superior de su lista de mensajes y puede configurar notificaciones de mensajes grupales ruidosos para los para que solo se avisen cuando los mencionen por su nombre. Ah, y los Memojis ahora pueden usar máscaras. Cuando digo máscaras, son esas máscaras que no utiliza cuando vas a comprar fuera como para evitar que te infectes o te, te dé el COVID-19. Lo, en la sección de mapas, los nuevos mapas de Apple se lanzarán más adelante este año en el Reino Unido, Irlanda y Canadá. Los mapas también pronto recibirán indicaciones para ir en bicicleta, como por ejemplo en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Beijing y Shanghai al principio. Que tienen en cuenta cosas como los carriles para bicicletas, las colinas y junto con instrucciones para los propietarios de vehículos electrónicos que tienen en cuenta factores como el rango de la batería Y ubicaciones de carga Esto es muy importante CarPlay CarPlay está obteniendo nuevas opciones de fondo de pantalla Junto con un puñado de nuevas aplicaciones integradas Que se centran en cosas como el estacionamiento La carga y el pedido de alimentos Mientras tanto, Apple ha estado trabajando Con un puñado de fabricantes de automóviles de automóviles, perdón, Incluyendo a la BMW O BMW para permitirle usar su teléfono como una clave o como una llave, clips de aplicación, como por ejemplo los applets pequeños, rápidos y livianos que se abren a pedido sin requerir que instales manualmente nada, como por ejemplo algo para aceptar el pago sobre la marcha cuando quieres alquil alquilar un scooter, uh, se puede acti activar mediante NFC, o código QR o mediante Safari y también los mensajes. Ahora nos vamos al iPad OS específico. El nuevo iPad OS conservará la mayoría, la mayoría de las características de su predecesor junto con iOS 14. Inclusive algunos trucos nuevos también vienen. Por ejemplo, con el Apple Pencil, eh, el reconocimiento de la escritura a mano ahora funciona en cualquier campo de texto, lo que le permite escribir una nota rápida sin tener que poner el lápiz a escribir. Ahora también puedes dibujar formas aproximadas como estrellas, octágonos y flechas y hacer que se conviertan automáticamente en formas dibujadas por computadora más bonitas, manteniendo brevemente el lápiz en su lugar cuando termine de dibujar. Los AirPods que también eh, vienen con un cambio muy grande, vienen con un cambio automático de dispositivos. AirPods ahora puede cambiar automáticamente entre múltiples dispositivos Reproduzca un video en su iPad y escucharás el audio de sus AirPods. Si recibes una llamada en, su, en tu iPhone AirPods puede cambiar automáticamente eh, del, de la llamada al video o de la, del video a la llamada si en caso de que se termine esa llamada También viene el audio espacial que es un sonido envolvente simulado y compatible solamente con los AirPods Pro Toma en cuenta Toma en cuenta cosas como la posición eh, de tu cabeza Utilizando los acelerómetros integrados de AirPods Pro Para que permanezca el audio fijo en el mundo real que lo rodea Es decir, esta es una, es una tecnología eh, que no he visto en otros audífonos No los he visto tal vez porque no he buscado Pero eh, esto es algo que no, sabía, no sabíamos que existía Y eso es lo bueno en lo que hace Apple Apple te ofrece algo que tú no sabes que necesitas al momento de que tú lo ves, sabes que lo necesitas, es decir, te pones tus AirPods Pro, los cuales no los tenemos, pero vamos a comprar unos, los pones en tus oídos y vas a tener este audio espacial sin importar dónde, qué estás viendo, si estás de este lado, si estás de este lado, si volteas tu, tu cabeza de esta manera. Y la verdad eso es algo interesante porque te va a mostrar o te va a poder eh, dar, dejar o escuchar un audio diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces eh, en Estados Unidos o en, en inglés se le llama eh, flat, no va a ser más flat, entonces no va a ser así plano. Entonces eh, hay que ver cómo va a funcionar esto, la verdad esto me llama la atención. En el Apple Watch eh, tenemos el Face Sharing que tiene la configuración de tu Apple Watch de la manera que te am que amas, eso significa que puede compartir tu, tu configuración actual de la esfera del reloj con otras a través de mensajes, correos o safari. Si la persona del extremo receptor no tiene una aplicación eh, que viene siendo una aplicación requerida, se le mostrará dónde obtener esta aplicación. Múltiples complicaciones por aplicación. Cada aplicación en WatchOS ahora permite ofrecer múltiples complicaciones diferentes en la esfera del reloj en lugar de una sola por aplicación. Direc direcciones de ciclismo. Esto es muy importante porque muchas personas obviamente... este Utilizan su Apple Watch, el cual me robaron, por cierto. Y esta, el Apple Watch ahora va a darte esas direcciones de ciclismo, lo cual está perfecto porque hay muchas aplicaciones que existen en el mercado que actualmente las puedes comprar, pero son de pago las que son buenas. Seguimiento del sueño. El reloj ahora puede detectar automáticamente cuando estás durmiendo. Registrar estos datos y ayudarte a rastrear tu horario de sueño a lo largo del tiempo. Detección de lavado de manos, algo que es muy importante. El Apple Watch puede detectar cuando te estás lavando las manos usando el acelerómetro para buscar los movimientos relevantes y el micrófono para escuchar los sonidos del agua. Cuando detecta que te estás lavando las manos puede iniciar automáticamente un temporizador o mejor dicho un pequeño reloj. De cuenta regresiva para ayudar a garantizar que haya completado los 20 segundos completos. Es decir, tienes que lavarte las manos con agua y con jabón. Te lava las manos, ya lo he dicho en otros podcasts, te lava las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¿okay? Lo importante aquí también para este evento fueron los cambios de privacidad. Ubicación aproximada quieres una aplicación que sepa automáticamente dónde estás pero no exactamente ahora puedes otorgar acceso a una aplicación a su ubicación aproximada en lugar del punto preciso indicador de micrófono y cámara aunque quizás no sea tan bueno como una luz de hardware dedicada ios ahora mostrará un indicador de pantalla cuando una aplicación esté accediendo a tu micrófono o cámara Políticas de privacidad simplificadas. Los desarrolladores de aplicaciones ahora tendrán que proporcionar un resumen simplificado de los datos de los usuarios que rastrean o comparten con terceros estos resúmenes ahora aparecerán antes de la descarga en las tiendas de aplicaciones de ios y macOS. y quiero hacer un pequeño hincapié aquí donde dice políticas de privacidad simplificadas lo voy a resumir una vez más los desarrolladores de aplicaciones ahora tendrán que proporcionar un resumen simplificado de los datos de los usuarios que rastrean y o comparten con terceros estos resúmenes ahora aparecerán antes de la descarga en las tiendas de aplicaciones iOS y macOS. Ahora, ¿a qué se refieren con esto? ¿Qué es lo que están hablando? Yo vi personalmente, este, completamente vi el, el evento de, de, de Apple, la WWDC 2020. Y cuando mostraron este tipo de privacidad o este tipo de, de característica para todas las aplicaciones que van a entrar o que están dentro de, la, de las tiendas. Eh, me llamó la atención y me dio mucho gusto que por fin hayan estado haciendo esto. Y esto pasa a través del, del, del problema que hubo con esta aplicación, que no ha sido el único problema, obviamente, pero fue uno de, las, de los problemas que actualmente estaban pasando y Apple tomó la decisión rápidamente para sacar esa aplicación. Y me refiero a la aplicación de sin SIN es una aplicación donde te permitía eh, darte dinero, dinero que podrías co cobrar en PayPal. Y Apple decide que, que esto es un, un juego pirámide y obviamente es un juego de pirámide. Entonces esto está prohibidísimo en Estados Unidos y creo que en otros países también. Entonces Apple decide quitar esa aplicación completamente. Eh, y haré un video más adelante hablando de qué, qué puedes hacer con ese dinero, pero obviamente eh, está estancado. Si es que utilizaste esta aplicación. Entonces... Gracias a este tipo de, de problemas que hubo, ahora Apple se está poniendo las pilas. Dice, mira, en lugar de... Es como cuando te compras una lata, digamos, una lata de frijoles. Una lata de frijoles te viene todo en la etiqueta de la parte de atrás, viene todo lo que viene dentro de en, en esos frijoles, ¿no? Por ejemplo, eh, cuánto azúcar, eh, la proteína, todo esto. Entonces te desglosa todos los nutrientes, ¿cierto? Entonces, de esta misma manera, ellos quieren que tu aplicación desglose sus nutrientes, su eh, cómo funciona y por qué funciona y si estás utilizando cuántos datos de lo, del usuario vas a utilizar Eso es muy importante y la verdad No lo está haciendo nadie más y si comienzan Esto a hacerlo, obviamente este es un paso El cual te vas a sentir mucho más Contento eh, de descargar una aplicación Porque sabes que alguien está viendo Antes eh, este, Esta información y te están diciendo Mira, esto es, por ejemplo, la aplicación de Facebook Te va a decir, eh, la aplicación de Facebook Está sabiendo tu ubicación, está sabiendo tus Contactos, está sabiendo esto, está sabiendo el otro El otro es depende de ti si tú quieres darle el acceso a esta aplicación. Muchos de nosotros no leemos eso, pero ahora lo van a resumir, lo cual está perfecto. También nos presentaron HomeKit. Iluminación adaptativa. En HomeKit ahora puedes ajustar automáticamente el brillo, la temperatura de sus bombillas. Conectadas durante todo el día, lo que permite cosas como luces más frías durante las horas de trabajo y las temperaturas más cálidas cuando es hora de apagarse. Reconocimiento de rostros. Las cámaras con timbre habilitadas para HomeKit ahora pueden reconocer rostros, rostros conocidos y hacerles saber quién está en la puerta a través de notificaciones vía HomePad o Apple TV. Zonas de actividad. Si tienes una configuración de cámara de seguridad a través de HomeKit, ahora puedes limitar las alertas a solo secciones específicas de la transmisión de video. Alertas de movimiento solo cuando algo ingresa a su patio, por ejemplo, uno cada vez que un automóvil pasa. Eh, si pasa un automóvil por la calle, entonces eso también lo vas a poder ver. Eh, también nos dieron a conocer el Mac OS Big Sur. Eh, la verdad no sé si me gusta mucho el nombre, pero no importa si me gusta o no, así lo llamaron. La próxima versión de Mac OS se llamará Big Sur e incluirá algunos ajustes que harán que se vea y se sienta un poco más como iOS como unos iconos cuadrados redondos en el conjunto de aplicaciones incorporado eh, yo, yo pensé que la idea aquí era de que eh, el IOS se pareciera más, más al macOS, pero creo que están dando una idea eh, diferente, están dándole la vuelta a la moneda y quieren que eh, el IOS este, el Mac OS se parezca al IOS y es un, algo complicado, yo lo sé la verdad no sé qué pensar al respecto eh, las cosas y ahora que van a sacar ellos su nuevo eh, procesador, las cosas van a ser un poco más caras. Eh, bueno, eh, van a haber muchísimas cosas de que hablar en, en siguientes podcasts. De eso estoy seguro. El centro de control. Tomando una idea de iOS, macOS ahora tendrá un menú desplegable en el área superior derecha de la pantalla que proporciona acceso con un clic para mostrar el brillo, el volumen, el modo oscuro, los controles Wi-Fi y mucho más. ¿El centro de notificaciones? El centro de notificaciones se ha limpiado, trayendo notificaciones, widgets en una vista unificada y, facil y facilitando la eliminación de muchas notificaciones a la vez. ¿Nuevos mapas? Mapas en macOS ha sido rediseñado completamente con un soporte para cosas como mapas internos, guías, ubicaciones, favoritos, etc. Y ahora algo que me llamó también mucho la atención es Safari. Safari ahora puede monitorear tus contraseñas guardadas para buscar aquellas que podrían haber estado expuestas a infracciones, o es decir, que hayan sido hackeadas anteriormente. Mientras tanto, un botón de informe de privacidad desglosa lo que se sabe sobre qué datos están siendo rastreados por el sitio en el que se encuentra actualmente. Extensiones revisadas el largo sistema de extensiones anticuado de Safari se está actualizando con un enfoque en transmitir y limitar a los desarrolladores existentes de datos que puedan tener acceso. Si una extensión solicita la capacidad de hacer algo como acceder al historial de navegación, se puede otorgar un por un periodo de tiempo limitado solo en un sitio específico o en todos los sitios. Y algo que acaba de pasar y incluso platicamos acerca al respecto de esto fue de que Google fue afectada por un hack y se vieron afectadas 32 millones de personas y esto lo puedes ver en podcast anteriores donde Google queda afectada por las extensiones ya se los he dicho, no descarguen extensiones que no necesitan olvídate de esa extensión de que hay, manda un beso en Facebook estas extensiones para Google Chrome la verdad son pésimas y a pesar de que Google Chrome es uno de los mejores tengo que decir, es uno de los mejores navegadores no, no mejores es uno de los más populares navegadores del internet no significa que sea el mejor y además es muy lento al cualquier computadora que tengas google chrome siempre va a consumir muchos recursos Consume mucha memoria, mucho rendimiento del CPU, entonces eh, con estas extensiones lo único que haces es, es como cuando si tienes un burrito y le vas poniendo y le vas cargando, le vas cargando, entonces el burro algún momento va a decir, sabes que ya no puedo más y no caminas, entonces no va a caminar. De esta misma manera funciona Google Chrome con sus extensiones, así que ten mucho cuidado. Ahora, los nuevos procesadores en Mac Mac. Apple está cambiando de Intel a CPU personalizadas basadas en ARM que está diseñando internamente, como lo ha hecho durante años en sus alineaciones de iPhone, iPad y Watch. Será necesario actualizar las aplicaciones para que se puedan ejecutar de forma nativa en los nuevos chips de Apple. Pues ahí lo tienen señores, esta fue eh, un pequeño resumen de esto, yo sé y les comentaba que este podcast iba a estar un poco largo, pero la verdad es que esto fue lo que nos, los, nos, nos mostró Apple y la verdad a mí me gustó mucho, es cierto que no está innovando, es cierto que no, no son cosas que no hayamos visto previamente. Pero seamos honestos, en el, en el ecosistema de Apple, cuando algo funciona, funciona a través de todos tus dispositivos, ya sea un iPhone, un Apple Watch, un iPad, o una MacBook Pro o una, una MacBook, lo que tengas va a funcionar. Y de esta manera, obviamente, eh, nos van a hacer gastar dinero. Todo cuesta dinero de la gente que se, que se expresa mal de Apple, de que ah, es que están bien caros. Eh... No sé cuánto dinero cuesta. Si te pones en perspectiva un teléfono iPhone y un teléfono Samsung, los dos últimos teléfonos valen prácticamente lo mismo. El sistema operativo de Android es más susceptible a obtener virus y a ser hackeado sin importar qué aplicación utilices. El iOS también, pero es menos riesgoso de que caigas en ese tipo de problemas. Ojo. Entonces, todas estas nuevas cosas que nos mostraron para los desarrolladores, la verdad, algunas son muy buenas, algunas eh, pudieron haber sido mucho mejor, pero de alguna manera u otras vamos a tener este, este, esta, estas actualizaciones y la verdad estamos... Muy contentos de que esto esté pasando, y obviamente eh, en, esta, en este evento no se dieron a conocer si va a venir un iPad, si va a venir, porque esta, esta es la, este es el evento para desarrolladores. La WWDC20 es precisamente para eso, para desarrolladores, la cual nos permite ver qué están creando en Apple para que los desarrolladores también puedan crear en sus aplicaciones o en cualquier otra interfaz que estén utilizando. Pues la verdad es de que hay algo también que antes de cerrar este, este, esta nota de Apple, es de que crearon también un, un, un traductor, el cual le viene a dar en todo... Viene a arruinarle la vida a varias compañías que, que tienen eh, traductores en iOS o en iPad o donde lo quieras tú. Y ahora vas a poder traducir nativamente desde tu teléfono, desde tu iPad, desde tu computadora, sin ningún problema. Y vas a poder eh, traducir por medio de texto y por medio de voz y por medio de voz en vivo, lo cual está perfecto. Solamente presionando un botón, lo cual está mucho más perfecto. Entonces, todas aquellas aplicaciones que te estaban cobrando, que yo pagaba 7 dólares por una aplicación, ya no voy a pagar por eso. Porque obviamente Apple eh, me permite hacerlo esto nativamente desde mi dispositivo lo cual está perfecto. A mí esto me llama mucho la atención porque de esta manera ya no tengo que pagar esos 7 dólares porque estoy obviamente haciéndolo a través de esta aplicación nativa del iOS. Entonces, eh, y no solamente iOS, también en, o, en OS, en Mac OS y también eh, iPad OS. Pues y también en Apple, en Watch OS. <ríe> pues bien, eso es todo de Apple. Así que vamos al siguiente tema. Y como les comenté al principio, esto pudo haber sido una de las noticias más extrañas que he leído yo durante este año y la verdad es que no me lo esperaba creo que nadie se lo esperaba no nos lo esperábamos porque pensé yo pensé que Mixer eh, iba a ser uno de los competidores grandísimos de, pues de Twitch o incluso de YouTube Gaming o tal vez de Facebook Gaming pues resulta ser que no es así y todos, créanme que esto es un golpe fuerte para la industria No solamente para la industria de videojuegos Sino también para los creadores de contenido de partidas de videojuego Es decir, a los streamers como nosotros Bueno, yo no, yo no soy un, un streamer de, de videogames, de videojuegos Todos los días, lo hago una vez por semana o dos veces por semana Lo cual ya lo voy a hacer más Pero la verdad es de que me da... No sé, de, no se lo esperaba a nadie Todos nos quedamos como que, ¿What? Ayer precisamente en la noche eh, estaba viendo las noticias por Tendencias Tech en Twitter eh, y me dio cuenta que sale esta noticia acerca de que Mixer deja de existir y ahora se va a fusionar con Facebook Gaming. Y me quedo, ¿qué? Y lo primero que pensé cuando vi eso es de que, ¿qué va a pasar con los, con los streamers? O sea, ¿qué va a pasar con, con por ejemplo, con, con Ninja? ¿Qué va a pasar con Shroud? Que fueron, estos dos últimos fueron los, los más grandes adquisiciones o las más grandes adquisiciones de Mixer para poder eh, hacer a un lado a Twitch. Y parece que esto no fue lo que, lo que estaban ellos eh, imaginando, ¿no? En su big picture, el gran proyecto que tenían no era precisamente eh, este, traer a estas estrellas de, de los videojuegos y que no funcionara su, su plataforma de, de videojuegos. Ahora, déjenme decirle algo. Nosotros, eh, como les digo, como les comento, eh, siempre hacemos nuestros videos, los puedes ver en Facebook, en Mixer, en Twitch, en Periscope, en Instagram y obviamente en YouTube. Y yo me he dado cuenta que todos mis videos están eh, marcados eh, PG, no, eh, solamente para adultos. Y mi contenido no es para adultos. O sea, no. Yo no soy un streamer que tiene eh, grandes boobies ni nada de eso. Al contrario, eh, no soy mujer. Ahora, lo digo de esta manera porque eh, cuando te marcan que si tienes un contenido como adulto. Para empezar, no digo groserías de ninguna manera en ninguno de mis podcasts, ni tampoco en las partidas de videojuegos. Trato de no hacerlo, y si lo digo, las convierto en otras cosas. Entonces, no sé por qué me marcaron como contenido para adulto, y esto hace que, eh, de alguna manera u otra, eh, el contenido, pues la gente le da más flojera de darle un extra clic. Entonces, te vas, ¿no? se van. Ahora, eh, Mixer es una plataforma de, de videojuegos, la cual yo pensé que sí iba a tener éxito, porque digo, están pagándole 20 o 30 millones de dólares a, a Ninja para moverse de Twitch a Mixer, lo cual fue una transición que, que marcó el movimiento de los videojuegos, porque obviamente, eh, ¿quién va a pagar tanto dinero, no? Pues bueno, ellos lo pagaron y listo. No unos meses... Mixer dice, ¿sabes qué? Dejamos de existir, lo sentimos mucho y quedamos únicamente hasta el 22 de julio. Después del 22 de julio, la plataforma muere. Pues bien, Mixer deja de existir y se funciona con Facebook Gaming. Ya si Ninja y Shroud son dos máximos de los exponentes de la plataforma de Microsoft, seguiré funcionando hasta el 22 de julio. Cuando apareció Mixer, la apuesta de Microsoft era muy grande convertirse en la plataforma de streaming por excelencia, teniendo a tres gigantes, Twitch, YouTube y Facebook, como rivales a vencer. De manera sorpresiva, Microsoft anuncia que Mixer se termina por completo. La noticia sorprendió a todos en el mundo de los videojuegos y los eSports. A través de un posteo en su blog y réplica en redes sociales, Microsoft anunció que Mixer dejará de funcionar el 22 de julio y se fusionará con Facebook Gaming. Mixer es una plataforma de streaming de contenidos de gaming y deportes electric, electrónicos perdón, que Microsoft creó para competir con Twitch, YouTube y Facebook, apalancándose en Xbox, obviamente. Pero esto no funcionó. Si bien tuvo una estrategia muy agresiva desde el inicio para llevarse a grandes generadores de contenido más importantes, nunca pudo hacerse con la audiencia que otras plataformas tienen actualmente. Ahora, no sé si, si esto se vea como muy excesivo por parte de Microsoft. Eh, obviamente la, 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 la empresa es aún nueva. Eh, Microsoft tiene... Tiene esa tendencia, ¿no? La tendencia de que, ¿qué pasó con los celulares? ¿Qué pasó con esto? Entonces yo creo que los celulares pudieron haberlos, eh, quedarse en el mercado y aprender de los errores, pero seguir con nuevas cosas, hacer cosas nuevas. Lo cerraron completamente y dijeron, ¿saben qué? Esto va a cerrar. Ahora pasa lo mismo con Mixer. Mixer es una empresa completamente nueva, está en pañales todavía, no, no tiene ni dos años ni tres años, no es nuevísima. entonces tomar la decisión de cerrarla por completo antes de que incluso comience a gatear esta, esta plataforma no se me hace lo más prudente, pero ellos decidieron hacerlo, ahora ya estás invirtiendo el dinero que en algún momento dado estuviste eh, esto es, eh, obviamente yo no soy ningún empresario de Microsoft, pero si ya invertiste alrededor de 30, 40 millones de dólares en esta empresa y tú dices, ¿sabes qué? Eh, pero vamos a seguir perdiendo. En lugar de hacer eso, eh, darle el último empujón, o sea... Entonces, ¿para qué gastaste tanto dinero en traer a los streamers como Ninja, como Shroud a tu consola? Si en realidad eh, al, al día de mañana vas a decir, ¿sabes qué? Cerramos las puertas, bye, que te vaya bien. Y ya te gastaste todo ese dinero. Ahora, Ninja y Shroud, dos streamers, dos streamers mayormente de Fortnite, fueron la punta de la lanza de la estrategia de Microsoft y terminó siendo un, do un dolor de cabeza para la misma en Mixer. Ninguno de los dos aceptó la fusión de con Facebook y Microsoft, pero deberá de pagarles el resto de los contratos a ambos unos $30 millones de dólares para Ninja y $10 millones de dólares para Shroud. Desde Mixer avisan que todos los partners, que todos los partners o asociados mantendrán esa condición en Facebook Gaming y que, algunos, y que los suscriptores de Mixer Pro recibirán una gift card para Xbox. Además, la opción de transmitir a Mixer desde Xbox dejará de estar activa. Uno de los puntos más fuertes de Mixer eran sus streamers exclusivos como Ninja, Shroud. En una entrevista con Viek Sharma, jefe de Facebook Gaming, mencionó que Microsoft ya liberó sus contratos de estas personas y dependerá de ellos si quieren unirse a Facebook o regresar a Twitch. Recordemos que algunos reportes mencionaban que el contrato de Ninja para ser exclusivo de Mixer incluía un pago de 20 a 30 millones de dólares por abandonar la plataforma de Twitch. Y la verdad es esa, o sea, ¿cómo, cómo? no sé, esto es un, este es un, una noticia muy fuerte, una noticia muy fuerte para el, para el mundo de los videojuegos. Eh, perdón, tuve que tomar agua. Porque eh, obviamente manda, un, manda una señal, está mandando, eh, el consejo que nos está dando Mixer es de que no te confíes en todo lo que hay. Si una empresa como Microsoft eh, envía a Mixer a la, a la basura, eh, los afectados no precisamente son ellos, porque ellos hacen billones de dólares. Entonces los afectados aquí son los streamers. Los afectados aquí son los streamers de medio y bajo nivel. Los streamers que van ganando dinero como Ninja y Shroud, obviamente ellos están protegidos porque tienen un contrato, tienen una cláusula que les obliga obviamente a jugar únicamente para esa plataforma. Pero si esa plataforma falla, tienes que pagarle lo que ya estipulaste en este contrato y esto es precisamente lo que dice este, este archivo o este, esta nota. Pero para los que vamos empezando o para los que ya están a la mitad, esto obviamente eh, no les funciona. Y es como nosotros, el, para ganar una monetización, lo que hacemos es enviarlo a varias plataformas y obviamente poder hacer poder resumir esa plataforma y unificarla en un solo lugar. El problema es de que ahora ya existe una plataforma menos. Entonces... Ya no existe esta plataforma, se va. Entonces, por eso mismo yo me pregunto, yo creo que este va a ser el último video que subo a la plataforma de Mixer, porque no tiene sentido si, este, si ya no va a existir. Entonces, qué mala onda. Pues bien, señores, yo sé que estuvo un poco largo este podcast, pero la verdad es de que me encantó eh, todas estas noticias, me entristeció, me entristiz... me puse triste. No. Este español que tengo a veces me paso de Lance. Entonces, la verdad es de que eh, vamos a seguir más de cerca a ver dónde se va Ninja, a ver dónde se va Shroud y qué va a pasar con todo este contenido de Mixer. Obviamente, como ya sabemos, lo van a cerrar el julio 22, pero vamos a ver qué tal. Pues bien, señores, yo creo que llegamos ya al final de este podcast. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas por, por apoyarme en YouTube, que la verdad esa es la plataforma donde estamos queriendo, queriendo seguir adelante y construir esto precisamente un contenido limpio para ustedes. Entonces, recuerda, nos puedes encontrar en, en Facebook, nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Twitch, en Mixer, que ya se va a ir. Este Y en YouTube, obviamente, y desde luego que estamos en podcast, si nos escuchas en podcast a través de Castbox, que por cierto en Castbox ya actualizamos, este, borramos, había bastantes eh, podcasts de Tendencias Tech, eh, o sea, categorías, las borramos completamente y reclamamos el, el nombre de Tendencias Tech en Castbox, lo volvimos a obtener como debe ser, entonces ya nada más existe un podcast. No sé por qué había más podcast, entonces de alguna manera u otra eso afectaba. Pues bien, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González y no olvides de suscribirte en YouTube. Nos vemos hasta el próximo podcast. Bye bye. Tendencias con Berlín González.